0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on parle de celui qu'on a surnommé le 5 cinquième Beatles. Non, pas George Martin ou Brian Einstein qui ont marqué la vie du groupe anglais. Celui qu'on surnommait lui aussi le 5 cinquième Beatles est une star du ballon rond, une star du Royaume-Uni, un footballeur international nord-irlandais considéré par beaucoup comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Meilleur buteur de son club Manchester United pendant six années consécutives, meilleur buteur du championnat anglais lors de la saison 67-68, ballon d'or en 1968 George Best a connu sa période faste à Manchester United où il a évolué aux côtés d'autres légendes du foot telles que Bobby Charlton et Denis Lowe alors en 2004 le Roi Pelé a même déclaré à propos de George Best qu'il était le meilleur joueur qu'il avait jamais vu évoluer Best a même été l'inspiration footballistique d'un certain Diego Maradona, qui a su l'imiter pour ses talents de footballeur, mais aussi pour ses excès en tout genre. Best a été un grand joueur de foot, mais Best s'est autodétruit pendant plusieurs décennies et il a connu une fin de carrière extrêmement difficile. Au-delà du foot, George Best a incarné, vous l'aurez compris, une époque, celle de l'Angleterre des années 60 et 70, avec son lot d'insouciance et puis avec sa ferveur sur les terrains, mais aussi dans les gradins. Aujourd'hui, on parle de celui qui a donné son nom à l'aéroport de Belfast. Ah ouais quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette histoire que j'ai écrite. Elle a été mixée par Sébastien Girard, un podcast de La Fabrique Audio. Avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. On est partout et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires également sur les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, sur laquelle vous pouvez nous laisser des commentaires pour chaque épisode. Notre petite histoire du jour commence donc en Irlande du Nord. Nous sommes à Belfast en 1946. C'est là que naît George Best, le 22 mai 1946, dans un quartier ouvrier de Belfast. Best est le fils aîné d'une famille protestante. Son père, c'est Richard, Richard alias Dicky, Dicky Best. Lui, il bosse sur les chantiers navals de Belfast. Et lui aussi, c'est un sportif puisqu'il joue au football en tant qu'amateur jusqu'à l'âge de 37 ans. Sa maman c'est Anne, Anne Best, et elle aussi c'est une sportive, elle a même été une sportive de haut niveau en tant que joueuse de hockey sur gazon. C'est en fait la seconde guerre mondiale qui est venue mettre un terme définitif à sa carrière professionnelle de sportive. Alors depuis que sa carrière à Anne s'est arrêtée, sa carrière de sportive, elle fait ce qu'on appelle des petits boulots, elle travaille dans les usines, par exemple elle est dans une usine d'emballage de paquets de cigarettes de temps en temps. Et puis, il faut le dire, depuis qu'Anne ne peut plus être sur les terrains, elle boit, et pas qu'un peu. Entouré de parents sportifs, George Best commence donc très tôt tout type de sport, mais c'est surtout le ballon rond qui l'intéresse à George, si bien qu'il n'arrête pas de jouer au foot avec les copains. Dès qu'il a un moment, il tape la balle. À partir de 1958, c'est dans une équipe amateur de Belfast qu'il joue notre George Best, avec l'un de ses meilleurs amis d'ailleurs, Eric McMordy. Et un jour, alors qu'il n'a que 15 ans, un certain Bob Bishop assiste à l'un de leurs matchs. Bob Bishop, ce n'est pas n'importe qui dans le monde du football. Bob, il travaille pour le compte du Manchester United. Il est le recruteur de cette équipe. Son job, c'est donc de dénicher la perle rare. Et ce jour-là, Bishop, il est quasi sûr de lui et il envoie donc un télégramme au manager de Manchester United, Matt Busby, l'entraîneur. Ce télégramme contient précisément ces mots « Je pense que je t'ai trouvé un génie. » Bishop ajoute que le pote de Best a l'air très bon aussi. Mais pour McMordy, on ne parle pas de génie. Bishop fait vraiment la différence entre les deux hommes. Une semaine après, Best et McMordy reçoivent tous deux un coup de fil. Au bout du téléphone, on leur demande de venir se présenter pour passer un essai. Essai qui devrait durer une semaine. Un essai dans la team du Manchester United. Une semaine, c'est le temps qu'il faut en général pour déceler si on a, en face de soi, un futur champion du ballon rond. Mais il ne faudra pas plus d'une matinée au manager du Manchester United pour être convaincu du génie de Best. Oui, sauf qu'à la fin de la première journée, les deux gamins décident de rentrer à Belfast. Peut-être est-ce l'esprit trop rigoureux de ce cadre étriqué de l'équipe de Manchester United qui leur fait peur. Ou alors peut-être est-ce tout simplement l'autorité qui les agace. Toujours est-il que les deux garçons se montent le bourrichon et ils décident de se barrer. Ils estiment qu'ils en ont assez vu pour aujourd'hui. Alors quand George arrive chez lui, son père et sa mère sont là pour l'attendre. Ils veulent savoir comment s'est passée sa journée au Manchester United. Il la tente de pied ferme donc à la maison et il lui pose des questions. Et c'est là que George leur raconte comment ça s'est passé et surtout comment ça s'est fini. Le père de George rentre alors dans une colère noire. Il prend son téléphone, il appelle le manager de l'équipe et au téléphone, il demande à Matt Busby d'excuser son fils. Et il jure que cette attitude de son jeune fils ne se reproduira plus. Il prie donc Matt Busby de bien vouloir convoquer à nouveau son fiston capricieux. C'est chose faite, et c'est ainsi que George Best devient footballeur professionnel, pour le compte donc, du Manchester United. Son premier match, aux couleurs de l'équipe, se joue le 14 septembre 1963. Best a alors 17 ans et 4 mois, et c'est un match contre l'équipe de West Brom. Best joue à la place d'ailier Gauche. Coup de sifflet de début de partie, et on y va pour une heure et demie de grand football. Oui, parce que c'est un match qui compte. Et à peine le match a-t-il démarré que déjà George Best impressionne par son jeu. Petit pont sur le latéral adverse Graham Williams, le public du stade en délire et Graham Williams lui qui enrage d'autant que Best va le mettre en difficulté tout au long du match. Ce match est le premier d'une longue série de matchs qui vont le faire connaître au monde professionnel du football anglais. Alors il faudra un petit peu plus de temps au reste de l'Europe hein, pour voir émerger cette nouvelle pépite du ballon rond. Et c'est en 1966 que ça arrive, lors de matchs de Coupe des Clubs champions européens face au mythique Benfica Lisbonne. Lors de ce match retour, Best va enfin réaliser un doublé pour une finale victorieuse. Et donc, il contribue à la victoire écrasante du Manchester United sur le Benfica Lisbonne 5 à 1. Mais ce n'est pas cette année-là que Manchester remporte la Coupe. Il va falloir attendre la saison 68 pour voir la victoire de Manchester United qui remporte son premier titre de champion d'Europe en finale. Nous sommes au Wembley Stadium de Londres. C'est une finale qui se joue face au Benfica encore. Et c'est donc la première victoire d'un club anglais en Coupe d'Europe. Georges Best va dire avec humour que son rêve pour ce match, c'était de s'arrêter juste avant la ligne de but, de se mettre à quatre pattes et de pousser le ballon de la tête dans le but. « J'ai failli le faire contre Benfica. J'avais dribblé le gardien, mais... « Au dernier moment, je me suis dégonflé. J'ai eu peur que l'entraîneur fasse une crise cardiaque. » Voilà ce qu'il dit George Best à propos de ce moment évidemment mythique du football anglais. Cette année-là est vraiment une très belle année pour Best qui obtient le ballon d'or. George Best est considéré comme le meilleur joueur de football du moment. Et c'est là qu'apparaissent quelques surnoms pour George Best. Désormais, le monde entier commence à l'appeler le cinquième Beatles, ou bien encore le Beatles à la gueule d'ange. Oui, parce que l'Angleterre de cette époque, c'est celle des Beatles, et George Best était aussi populaire que les quatre garçons dans le vent, à tel point qu'on lui donne ce surnom de cinquième Beatles. Faut dire que son look, cheveux mi longs pantalon pas de def et excentricité en tout genre, colle bien au look du groupe pop. Tout le monde en sens best. Best qui est vu comme la star du football mondial. Et Best sait qu'il est bon. D'ailleurs, plus tard, il dira que, je cite, Pendant des années, j'ai vu défiler des nouveaux Georges Best, mais c'est seulement avec Cristiano Ronaldo que j'ai pris ça pour un compliment. On peut dire que George Best est un homme sûr de lui. Alors que jusqu'à présent, le quotidien de Best n'était que foot, 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 désormais, Best passe beaucoup de temps sur les plateaux de tournage pour des publicités. Et cette popularité lui amène son lot de fans. Des fans du monde entier qui lui écrivent des lettres par milliers. Le club de Manchester United voit donc arriver environ 10 000 lettres par semaine. Et toutes ces lettres sont adressées à un certain Georgie Boy. George Best sent bien que quelque chose a bougé dans sa vie, il sent bien que les choses ont désormais changé, et que rien ne sera plus jamais comme avant. D'ailleurs, lui-même ne se comporte plus de la même façon avec son entourage, avec ses coéquipiers, avec sa famille, avec ses amis. Et puis c'est aussi à ce moment-là que George Best commence à gagner beaucoup d'argent, et d'ailleurs il gagne 5 fois plus avec les médias et les pubs qu'en tant que footballeur. Et c'est donc là que Best se lance dans une longue série d'excès. À 25 ans, George Best a le sentiment que son équipe de Manchester United est sur le déclin. Et c'est donc là qu'il plonge vraiment dans l'alcoolisme. Lui, qui a eu pour modèle une mère alcoolique, commence donc à boire énormément et il passe le plus clair de son temps à faire la fête. Pendant trois ans, George Best sort tous les soirs et le jeu est devenu sa seconde drogue. Il dépense des fortunes au casino. George dira ensuite « Je suis né avec un don exceptionnel et parfois… » Un tel cadeau s'accompagne d'une tendance à l'autodestruction. Sur le terrain, je voulais en faire plus que les autres. Quand je sortais en ville, je voulais aussi en faire plus que les autres. Alors le problème de Best, c'est toujours les poches percées. Donc il a besoin de beaucoup d'argent, Georges. Et comme il est malin et qu'il manie plutôt très bien l'art de la communication, eh bien dès qu'il a un besoin financier, il sait à quelle porte frapper. Celle des journalistes, en premier lieu les journalistes qu'il appelle pour leur vendre une bonne histoire. Et pour que cette histoire soit bonne, il faut qu'elle soit drôle pour plaire aux journalistes, quitte à inventer cette histoire ou à la voler dans les bars euh, qu'il fréquente. Matt Busby, son entraîneur, essaye tant bien que mal de canaliser ce feu follet. Alors il y parvient un petit peu parce que tous les deux ont une relation très franche, très passionnée. Best considère d'ailleurs que Busby est un petit peu son deuxième père. Et donc, il euh, lui prête euh, attention, il l'écoute. Mais en 1971, Matt Busby quitte son poste d'entraîneur du Manchester United. Et Georgie Boy ne le supporte pas. Il commence même à délaisser les entraînements. Son niveau professionnel de footballeur chute. La qualité de son jeu n'est désormais plus la même. D'ailleurs, sur le terrain, on voit à présent un joueur instable. Un joueur qui présente régulièrement des signes d'énervement, d'agacement. Il n'est pas rare de le voir faire un match alcoolisé. Et en janvier 1970, c'est la goutte d'eau, ou plutôt la goutte d'alcool, qui fait déborder le vase. Ce jour là Georges Best, est irascible, très irascible. Et l'une des décisions de l'arbitre ne lui convient pas, alors il décide d'arracher des mains de l'arbitre le ballon. Bon, ben ça passe pas. Et Georges Best est donc suspendu pour 4 semaines. Le retour de Best sur les terrains est annoncé pour le 7 février. Georges Best sait qu'il ne peut pas rater ce retour. Il sait qu'il a intérêt à être bon parce que toutes les lumières seront braquées sur lui. «» Quatre semaines se sont donc écoulées et physiquement, Best n'est déjà plus le même. De retour sur le terrain, il paraît usé, très fragilisé mentalement d'ailleurs, et les supporters ont donc sous les yeux un homme qui est à bout et qui essaye tant bien que mal de cacher des kilos superflus. Best semble avoir pris quelques années en seulement un mois. Mais comme il a gros à jouer, il revient plus déterminé que jamais et il marque 6 buts lors de la victoire en cinquième tour de la cup contre Northampton Town. Alors tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas à lui faire gagner la confiance du nouvel entraîneur de Manchester United, Tommy Docherty. Et puis, le comportement des derniers mois de Best a vraiment entamé sa relation avec ses coéquipiers du Manchester United, à commencer par euh, Willy Morgan, ailier écossais du club, qui euh, dit de George Best dans une interview plus tard. Hein, « George pensait qu'il était le James Bond du foot. Il avait tout ce qu'il voulait, l'argent, les filles, la gloire. » Il vivait au jour le jour et il s'en est toujours tiré comme ça. Quand il manquait l'entraînement, les gens trouvaient des excuses à sa place. Il n'avait pas à en fournir, il se foutait de tout. Les mois passent et Best s'enfonce de plus en plus dans son alcoolisme. Nous sommes déjà en 1972. Écoute tonnerre, alors que nous sommes en plein championnat, Best annonce qu'il prend sa retraite. Best n'a que 26 ans à cette époque. Personne ne comprend cette décision, grand branle-bas de combat au Manchester United, qui lui impose donc de revenir. Et après quelques jours de parlementation, et bien Best finit par s'excuser officiellement, et il accepte de revenir en mettant fin à sa retraite. Oui, alors il a beau être revenu et avoir fait son « mea culpa », Best continue à faire parler de lui. Et pas en bien, pour ses sorties nocturnes largement accompagnées par l'alcool et les filles. La relation entre le club et le joueur est de plus en plus tendue, et en 1974, le 5 cinquième Beatles se fait donc renvoyer du Manchester United. Faut dire que l'entraîneur en a plus que marre de voir arriver George Best titubant aux entraînements. À la suite de son départ du Manchester, Best est contacté par des petits clubs, mais aucun grand club ne veut prendre le risque de lui proposer un contrat. Tout le monde connaît sa réputation, il y a trop en jeu pour se risquer à une telle embauche, alors... Eh bien Best se sent délaissé, il fait quelques matchs pour quelques petits clubs, des clubs du monde entier d'ailleurs, des clubs d'Afrique du Sud ou bien d'Irlande. Et George Best continue à sombrer petit à petit dans cet alcoolisme écrasant. Et d'ailleurs, lors d'un match qu'il joue pour l'une de ses petites équipes, George Best prend la balle, il dribble un joueur, puis il se retourne pour vomir et il repart ensuite balle au pied. Quelle image Best donne à voir de lui sur le terrain comme hors du terrain Certains diront que c'est une image pathétique. Alors George Best décide de s'en aller pour les états unis où il va porter le maillot de l'équipe de Los Angeles, qui est dans une mauvaise passe, un état de finances pas terrible. Heureusement, la présence de Best attire les investisseurs, et c'est un certain Elton John qui va devenir le mécène des Aztecs de Los Angeles. À cette époque, George Best possède une maison au bord de la mer, à Los Angeles. George Best dira d'ailleurs que, pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar et que donc, il n'a jamais vu la mer. Côté cœur, George Best fait une rencontre avec un top modèle américain, Angela McDonald's Jens. Ils s'installent ensemble, mais Best n'est jamais loin d'une bouteille et il part donc en cure de désintox. Mais les efforts répétés de la star du ballon rond ne suffisent malheureusement pas à soigner le, le mal profond euh, et, et son alcoolisme, et sa chute continue inexorablement à Best. Entre alcool et relations extraconjugales, Angela en a plus que marre, et elle le quitte. Mais Georges se rend compte qu'il a commis une erreur, alors il la supplie de lui redonner une chance, ce qu'elle fait en acceptant de l'épouser en 78, et de cette union naît un enfant, c'est un garçon. Georges Best va dire à propos de sa femme plus tard « Si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. » Oui, on reconnaît bien là euh, le style des mots euh, bien choisi toujours euh, de ce joueur. Alors après le club de Los Angeles, il va continuer, George Best, à enchaîner les clubs et à enchaîner même les pays. Il va jusqu'à jouer en Australie. Et puis, il va prendre sa retraite définitive. Il a alors 37 ans, George Best, quand il décide que le football, c'est fini pour lui. On dit souvent qu'il faut se méfier de la retraite. Et Best aurait dû écouter ce conseil parce qu'effectivement, cette retraite sportive ne va pas lui faire du bien. Et elle le remet sur les rails de l'alcoolisme. En 84, George Best est condamné à 3 mois de prison pour conduite en état d'ivresse et agression sur agent. 11 ans plus tard, en 95, George Best est élu sportif britannique du siècle. Mais en 11 ans, les choses ne se sont pas rangées et la vérité est terrible parce que ça va mal de toutes parts. Best, désormais, est célibataire alors il enchaîne les conquêtes. Il dit d'ailleurs « Je n'ai réellement aimé que deux femmes dans ma vie. Malheureusement, ce ne sont pas celles que j'ai épousées. » On peut dire que Georges Best n'a rien fait de son talent ni de sa popularité. Dans les années 90, il est ruiné, il a tout dépensé en alcool et en abus tout genre. Il semble même qu'il n'ait plus de toit au-dessus de sa tête. Alors, il décide de revendre tous les trophées de sa carrière histoire de s'acheter une petite maison avec l'argent qu'il va récolter. Cette maison, il va se l'acheter en Turquie, dans la station balnéaire bien connue et prisée d'Antalia. Mais ses frasques continuent, et en 1994... Il passe Noël derrière les barreaux après avoir été arrêté par la police au volant de sa voiture une nouvelle fois, vous l'imaginez, en état d'ébriété. Georges Best dira plus tard sur ses problèmes qu'en 1969, il a arrêté les femmes et l'alcool et que ça a duré seulement 20 minutes, les 20 minutes les plus dures de sa vie. À partir de 2000, Georges Best commence à avoir de sérieux problèmes de santé. Et en 2002, Georges subit une greffe du foie qui nécessite une transfusion de 20 litres de sang. Et alors, si on fait les calculs, 20 litres de sang, ça équivaut à peu près à 40 demi-litres, donc 40 pintes. Et Georges Best, il va s'en amuser en disant, je cite, « 10 heures pour 40 pintes, j'ai battu mon record de 20 minutes ». N'empêche que même après cette greffe, les choses ne vont pas mieux pour Best qui continue à s'en amuser. Mais euh, à peine trois ans plus tard, le 25 novembre 2005, George Best finit par mourir. Il n'a que 59 ans, son fils en a 24 et son père Dicky 86. Alors cette mort plonge l'Angleterre et l'Irlande dans une vive émotion et plus de 300 000 personnes se rejoignent alors pour accompagner son cortège. Ce jour-là, il pleut à Belfast et c'est un titre des Beatles qui résonne lors de ses obsèques nationales. Sur une des couronnes de fleurs déposées sur son cercueil, on peut lire Maradona, good. Pelé, better. George, best. Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. C'est Sébastien Gérard qui l'a mixé pour nous. Une production de La Fabrique Audio. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. Celle-ci sera paranormale. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires et des notes sur les applis de podcast et puis également sur les réseaux sociaux. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio produit pour les marques, les entreprises, les collectivités des contenus audio. Si vous souhaitez qu'on construise ensemble un podcast à votre image, contact la fabrique La Fabrique avec un K. La Fabrique Audio vous propose également d'autres podcasts. N'hésitez pas à aller écouter le podcast des aventuriers. Les aventuriers, ce sont des récits d'aventure avec des défis sportifs, mais aussi des défis humains comme des expatriations les aventuriers à écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.